0: Davide Della Casa e Robert Bernocchi presentano
1: Il podcast di CineGuru
0: Buongiorno, nuova puntata del podcast e oggi ci sono venuti a trovare non uno ma due ospiti e di solito non siamo troppo legati alla strettissima attualità ma poi ci sono occasioni speciali come questa e i nostri ospiti oggi sono Roberto Sessa, amministratore delegato e coproprietario di Picomedia e Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film. E benvenuti entrambi. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, eh, insieme eh, Picomedia e Medusa hanno coprodotto Nostalgia, hanno film di Mario Mertone presentato in concorso al Festival di Cannes, che è stato prodotto anche da Med Entertainment e Rospat Entertainment Pictures. È una precisazione per gli ascoltatori e stiamo registrando questo podcast venerdì 20 maggio, quindi tenetene conto. Io inizierei subito a chiedervi un po' come è nato il progetto di lavorare insieme a Nostalgia, come si è sviluppato. Eh, Peraltro se non sbaglio è la prima volta sia per Picomedia che per Medusa che collaborate con Martone. Eh, Cosa vi aspettavate in questa collaborazione e in cosa magari siete rimasti sorpresi?
2: Sì, lascerei la parola prima a Roberto così ci dà la la visione in nuce proprio del progetto.
1: eh, diciamo buongiorno a tutti eh, siamo entrati in questo progetto perché il, eh, il mio amico e socio coproduttore Luciano Stella mi ha portato questo bellissimo racconto di Ermano Rea, appunto Nostalgia, di cui ho acquisito i diritti eh, chiedendomi se aveva voglia di, fare, di lavorarci insieme. E noi abbiamo letto immediatamente il libro e c'è, c'è stata da parte mia una risposta immediata a, a cercare di, di, di attivarci per, per costruire questo, questo film. Eh, sono anni che noi come media, collaboriamo con gli amici di Medusa e mi è venuto assolutamente naturale Rivolgermi a Giampaolo e alla sua struttura editoriale, Giampaolo Letta e alla sua struttura editoriale, per vedere se da parte loro ci fosse l'intenzione di lavorare su un progetto che è un po' diverso dai progetti che noi precedentemente avevamo fatto con Medusa, ma che ritenevamo certamente che avesse un, un respiro e una, e una forza eh, abbastanza speciali. Devo dire che anche eh, la struttura editoriale di Medusa e Giampaolo hanno reagito molto rapidamente e con grande entusiasmo, e così ci siamo messi a lavorare da subito per, ehm, per, per sviluppare questo film che, tra l'altro, tra eh, Covid, eh, mica Covid, lockdown, eccetera, ha subito una, una, un'accelerazione, nel senso che eh, era un film che era programmato per essere prodotto. Ehm, più in quest'epoca nel 22, in quanto Martone aveva tutta una serie di di, di impegni pregressi soprattutto con il teatro, ma appunto il Covid ha ha, un po' eh, scombinato il suo suo calendario e quindi ci siamo trovati ben felici ad anticipare questo questo progetto al 21 per il 22 e quindi a maggior ragione ci siamo messi a lavorare tutti di, di, di buona lena. È la prima volta per noi Come dicevi, è la prima collaborazione con eh, con Mario Martone. Mario è una persona che conosco da tantissimi anni, con cui ci siamo spesso, come come si suol dire in in, in gergo, annusati, senza però aver trovato nulla di di, di specifico. Credo che eh, il suo punto di vista rispetto non soltanto al romanzo, ma anche rispetto al, al, al racconto della città. Eh, sia, sia stato e sia una delle chiavi vincenti di questo, di questo nostro film e, eh, e penso che l'intuizione di coinvolgere Mario in, questa, in questo progetto sia stata assolutamente determinante e, e, e ci ha portato dove ci ha portato.
2: Sì, io aggiungerei al, a quanto ha, ha detto mh, Roberto, è, dal punto di vista diciamo più strettamente distributivo che quello che mi compete, è che è passata questa fase appunto di eh, interessamento immediato del pro- al progetto, visto che appunto, sia chi ce lo portava ovvero Roberto e Luciano che sono due produttori che stimiamo Roberto soprattutto è un produttore con il quale lavoriamo ormai abitualmente e superata questa prima fase siamo immediatamente innamorati anche del potenziale commerciale del progetto perché proprio come diceva Roberto ha comunque in sé tutte le migliori caratteristiche del cinema autoriale che Mario Martone in questi anni ormai ha portato avanti in maniera eccellente Eh, a queste aggiunge anche un potenziale proprio narrativo di storia di di genere anche molto forte con la cireggina sulla torta finale di un cast eccellente governato da, da, da Francesco Favino ma poi con Tommaso Ragno Francesco Di Reva insomma, eh, veramente un bellissimo cast messo davvero al servizio della storia rispetto a Martone che io come tanti di noi insomma, abbiamo amato e imparato ad amare in questi anni se penso che ai tempi del, dei miei studi universitari quando stavo per, per laurearmi avevo visto che mi ero innamorato dell'amore molesto e questo film per certi versi ha anche delle atmosfere di partenza simili, anche se poi tratta di altre cose, insomma, di altri argomenti, eh, insomma, per me ha rappresentato anche, come dire, un, così, un piccolo traguardo raggiunto dal punto di vista distributivo. E rispetto proprio al rapporto con, con il maestro, devo dire che sono rimasto stupefatto dalla sua innanzitutto modestia intesa proprio come eh, anche mettersi al al servizio di quelle che sono poi le professionalità di ciascuno e quindi manifestando anche curiosità, interesse e moltissima disponibilità rispetto a quelle che erano le cose che gli sono state chieste e poi oltre questo anche una leggerezza nel senso migliore del termine che a volte fatichiamo a pensare che chi ha un, un impatto intellettuale autodiale così importante possa avere. Invece, devo dire che lui, da buon napoletano, ce l'ha, nel senso migliore del termine, completamente.
0: E un'altra domanda che mi sembra importante in questo periodo è che. Negli ultimi mesi, con Davide La Casa e con tanti ospiti del podcast, soprattutto quando invitavamo degli esercenti, abbiamo notato le difficoltà a riportare in sala soprattutto il target di 40-50 anni, che sembrano diciamo, la fascia di età più restia a tornare al cinema ai livelli in cui lo facevano nelle pre-pandemia. E quali pensate siano le ragioni? Un film come Nostalgia che passa a canna, è sicuramente importante per provare a catturare questo pubblico e quindi vi chiedo come proverete a riuscirci nella promozione del film e come in generale si ritenete si possa parlare efficacemente a questo target? Qui lascio
1: completamente a, a, a Paolo la, la, la risposta tecnica. Io... Eh, mi permetto soltanto di di, di, di due osservazioni la prima osservazione è che evidentemente qualcosa di di grande è cambiato nel eh, nel costume della gente dal 2020 ad oggi Eh, chiaramente l'affermarsi in maniera assolutamente eh, come dire straordinaria dal punto di vista proprio della dimensione delle, delle piattaforme, dell'offerta delle piattaforme ha stravolto completamente eh, le abitudini della gente, eh, da osservatore interessato eh, penso che eh, bisogna, lavorare, bisogna lavorare a livello di sistema sulle finestre, perché questi sono certamente una, un, un elemento fondamentale ehm, della catena distributiva, della catena del valore di quello che tu vai a, a costruire. È ovvio ed evidente che se tu permetti di avere a disposizione a brevissimo un qualche cosa eh, forse aspetti di poterlo vedere e trovare comodamente eh, in una, a casa tua anziché eh, immaginartelo al cinema ma se tu invece questa cosa non la puoi che eh, vedere lì per un certo periodo di tempo forse le abitudini potrebbero potrebbero variare Eh, penso penso però che siamo in una fase transitoria Penso che certamente è, è, è successo qualcosa di straordinario, un po' come quando eh, alla, alla, alla fine della prima guerra mondiale si, si è, no, le città si sono risvegliate senza più biciclette, senza più cavalli, ma come le, le macchine con i motori a scoppio. Ecco, è successo qualche, ed è, è, è successo più o meno la stessa cosa, però poi credo che Credo che ci sia anche una, una, una sbronza totale, credo che ci sia un. Siamo in una fase di ripensamento, siamo in una fase molto delicata, molto complicata, molto complicata di ripensamento, e che ci porta anche a noi produttori a ripensare il film da fare, ovviamente, perché alcune cose, secondo me, e, e, e Paolo lo, lo, credo che lo, lo, come dire, lo, lo tratta con mano tutti i giorni, alcune cose sono in questo momento. Diciamo, eh, non più convenienti per nessuno un eh, certo cinema oggi non si fa più non lo si deve fare più perché sappiamo benissimo che non, non porta da, da nessuna parte però mh, detto questo invece ci sono delle opportunità da accogliere penso che ci si, si possa eh, divertire a, a ragionare su progetti più importanti più grandi, più, più, più ambiziosi più europei Eh, con con un budget più importante che che abbiano degli sbocchi internazionali cioè un qualche cosa che esca dalla dimensione nazionale questo penso che sia un po' o perlomeno su questa strada noi ci siamo siamo messi da qualche qualche tempo e e, e continuiamo a battere su questa questa strada nostalgia di fatto è è un po' diciamo con una scala non particolarmente è grande, ma però è un, è, è un film che ha questa ambizione, un film che ha l'ambizione di correre nel mondo, È un film che ha l'ambizione di potersi affermare anche fuori dai confini italiani, è un film che ha avuto la possibilità immediatamente di, 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 di portare a bordo un coproduttore francese e un distributore in francese, con cui stiamo facendo questo percorso insieme a Medusa al, al Festival di Cannes, ecco c'è cioè, Dobbiamo incominciare a pensare in maniera un po' diversa e, e, e guardare fuori dai nostri confini, questo è quello che io
2: penso. Sì, il, proprio allacciandomi a quest'ultima cosa, eh, credo che il, al di là di tutto, insomma, degli orgogli che ciascuno di noi, che ciascuno di noi ha rispetto a, a, questa, a questo concorso di Cannes, è proprio un riconoscimento che va nella direzione di quello che è il percorso che il film eh, sin dall'inizio si è immaginato di fare quindi insomma proprio nel nel senso di quello che che stava dicendo Roberto cioè un un progetto a tutti gli effetti eh, universale dove paradossalmente Napoli e la Sanità nello specifico perché poi il film è tutto girato nel quartiere del rione della Sanità e rappresentano comunque un, una qualunque parte del mondo e questa è un'altra delle cose eccezionali che ha questo film e che Mario è riuscito a, a metterci dentro e ci ha veramente stupefatto tutti in questo senso perché la, la forza della storia è proprio nel suo essere eterogenea. E, e quindi ti lascia ti, ci mette un istante a, a portarti dentro e poi tantissimo a lasciarti. Quindi è una cosa che stiamo verificando anche nel corso delle, delle poche proiezioni private che stiamo organizzando e che molta, molta gente continua a scriverci e a chiamarci nei giorni successivi per dire che il film se l'è portato a casa, no? che per, per chi fa questo lavoro è l'obiettivo. Eh, diciamo migliore sarebbe il principale, però sappiamo che il principale in questo momento è portarli a vedere eh, a vederlo il film. Insomma, e anzi, rispetto a questo, dico per rispondere anche un po' alla tua domanda: il lancio ovviamente sfrutta molto eh, la, il passaggio alla vetrina del, del festival e quindi è stato volutamente concentrato nelle settimane immediatamente. Precedenti e successive perché un'altra cosa che vorremmo fare è dargli un po' di supporto di visibilità anche nei, nei giorni successivi all'uscita l'uscita è però a tutti gli effetti concepita come quella eh, che si addice a un film di questo calibro quindi è un'uscita eh, tutt'altro che eh, per, per, per cinefili tutt'altro che, eh, che, per, che, che per un pubblico selezionatissimo proprio perché quello è un pubblico che noi speriamo di avere già eh, in qualche modo a bordo considerato i nomi e e appunto la validità del progetto ma noi crediamo moltissimo che questo sia davvero un film largo perché alla fine quello che in questo momento più conta proprio la luce di tutto quello che è successo che è stato detto Insomma, è anche ripetuto, è, è proprio l'importanza della storia, cioè di quanto davvero un film è in grado di toccarti, di, di, di arrivare a quanto più pubblico possibile. E noi vediamo che in piattaforma, insomma, nessuno deve essere anche così onesto, in piattaforma la qualità media è tendenzialmente bassa, con tutte le eccezioni del caso, però insomma tendenzialmente c'è un livellamento verso il basso, quindi ancora di più il cinema secondo me ha questa importanza storica in questo momento di, di riportare le cose nel giusto equilibrio, con i giusti pesi insomma.
0: E dalla risposta di Roberto mi ha fatto pensare anche a una tendenza recente sul fatto che tante società di produzione italiane ultimamente sono entrate a far parte di, di gruppi europei, come è capitato appunto anche a Pico Media. Quali sono i vantaggi più evidenti ed è forse una scelta anche un po' obbligata se si vuole crescere e non rimanere limitati nei confini italiani? Beh, ehm, sì, dic- diciamo che questa è
1: una tendenza, è un approccio industriale a questo mondo che eh, non, è, non è storia recente io eh, personalmente vent'anni eh, fa ho, v- ho venduto la mia società al gruppo Fremantle, ehm, e all'epoca il mio ex socio Marco Bassetti l'ha venduta a Endemol eh, e poi il nostro amico Giorgio Gori l'ha venduta a Di Agostini eh, cioè, stiamo parlando però appunto di vent'anni fa certo sono eh, opportunità perché entri in gruppi che hanno una visione sicuramente europea se non mondiale, hai l'opportunità e l'occasione di incontrarti e, ehm, e, e capire un po' anche come, si, come ci si rapporta negli altri paesi e quali sono le, 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 oltre alle tendenze, ma proprio anche i costumi, gli usi, gli, le abitudini, le metodologie, eh, come ci si finanzia, cioè, eh, ti, 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 si, ti si apre la testa e si apre il mondo. C'è stato poi una, un, un certo rallentamento di, questa, di, questa, um, di questo M&A eh, nel corso degli ultimi dieci anni, direi, e, e, e invece negli ultimi 5-6 anni ha ripreso in maniera preponderante, anche perché, e anche qui di nuovo il tema che è un po' il tema dominante di questi, di questi anni, anche perché in questo momento... Eh, Diciamo, dal, 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 dalla pandemia in poi, dal Covid in poi, c'è stata un'accelerazione sulla produzione di contenuti eh, a tutto tondo in tutto il mondo, tale per cui c'è grande bisogno di, di approvvigionamento e quindi anche i grandi gruppi cercano di concentrare le loro forze allargando i bouquet delle loro, delle loro attività. E questo vuol dire assicurarsi talenti vuol dire assicurarsi delle delle, delle fette di mercato vuol dire eh, assicurarsi relazioni vuol dire tutto tutto quello che ben ben sappiamo e che che fa parte di questo gioco la cosa interessante, curiosa ma secondo me eh, poi non tanto strana (ride) è che eh, da vent'anni a questa parte questo tipo di... eh, gli agglomerati che si fondono, si uniscono, si, si, si comprano in, in, in maggioranza, in, eh? è, è sempre collegato per quanto riguarda noi italiani a dei gruppi stranieri. Ci sono pochissime operazioni fatte Italia su Italia. Eh, industriali me ne viene in mente una e legate alla borsa me ne vengono in mente tre. Eh, tutto il resto tutti quanti noi abbiamo sempre, io addirittura due volte, Prima a un gruppo anglo-tedesco e questa seconda volta a un gruppo francese. E ci dovremmo interrogare un po' sul perché, perché, perché interrogandoci sul perché ci diamo tante risposte anche di come siamo fatti, di come è fatto il nostro mercato, di come noi, come noi ci. ci ci, come dire, affrontiamo i problemi eccetera eccetera Quindi, può eh, essere che eh, non ci facciamo le
0: domande perché non vogliamo sapere le
1: risposte eh, penso anch'io, ogni tanto penso anch'io ogni tanto penso anch'io, cioè noi siamo pessimi nel fare, nel fare sistema siamo pessimi nel fare nell'occuparci veramente a, eh, a guardare a, a medio e lungo termine siamo sempre tutti a guardarci la, la, la punta del, del, dell'alluce eh, a farci gli interessi propri a a a fingere di fare appunto sistema e poi dopo cercare di di ottenere il massimo per per noi stessi e questa poi a a livello anche, diciamo così, industriale, internazionale la paghiamo duramente perché noi in questo momento, che che se ne dica, sebbene siamo, grazie anche al Tax Credit, al centro di una grande eh, attività, se, se, se guardiamo i numeri di quello che noi produciamo sia diciamo così nell'audiovisivo a tutto, tutto tondo quindi televisione e cinema rispetto a eh, i nostri grandi competitor europei siamo il di d'icona siamo addirittura sotto
0: la spagna. in questo caso non, non posso dire bene <ride>
1: Purtroppo. Direi di no.
0: Eh, tra l'altro oggi una persona insomma, molto competente mi diceva che aveva molta paura questo me lo dico anche a paolo che... Quest'anno in Olanda, che ricorda 17 milioni di persone, potrebbero staccare più biglietti cinema che in Italia. Quindi, insomma, beh, mm. penso che sia un'altra di quelle cose che forse è meglio non commentare perché potrebbe venirci il magone. Sì,
2: no? Sappiamo che questi sono numeri, quelli del nostro territorio, non sono numeri che, insomma, non, non sono sostenibili eh, per, per molto tempo ancora. Quindi. Eh, possiamo davvero soltanto auspicare che che quanto prima si riesca a invertire questa tendenza sicuramente un un passo eh, che si può fare è proprio quello del del prodotto quindi provare anche a, a scommettere e ad avere un respiro più ampio, più internazionale, quindi in questo senso ben vengano queste, queste fusioni. Eh, nel caso di Picomedia per noi diciamo è, è cambiato relativamente poco, nel senso che comunque l'interlocutore appunto, era quello e quello rimane. Tra l'altro non lo dico per, per piaggeria, però è anche. Insomma, rispetto a, a, ai rapporti che ci sono tra distributore e, e produttore, insomma, è anche uno di quelli con cui davvero si può eh, parlare in maniera franca, tra, aperta e collaborativa. Quindi, eh, insomma, quando, quando sgombri il campo dal, dal timore di non stare remando tutti dalla stessa parte, eh, in questo caso, è, per noi è perfetto. Diciamo, dal punto di vista del, del rapporto, questo, questo tipo di, di approccio. E, rispetto a tutto quello del, che il mercato in questo momento sta, sta manifestando, insomma, senz'altro, le, una parte fondamentale è quella di una regolamentazione che possa mettere tutti eh, sullo stesso piano con le stesse regole per provare a essere competitivi ognuno col proprio in modo più equilibrato però certo non è solo quello quindi ci sono anche tanti altri aspetti c'è anche il discorso fondamentale di riuscire a recuperare un appeal forte nei confronti del pubblico e questo può avvenire come dice Roberto eh, in un'ottica di di sistema, cioè lo puoi fare soltanto se, se, se davvero si, si fa questo switch definitivo di cominciare a ragionare, non nel proprio rispetto al proprio orticello, ma guardando un po' al, al, all'orto comune, al giardino comune, certo.
0: E l'ultima cosa che vi volevo chiedere è. Insomma, anche una constatazione che sia per Pico Media che per Medusa ci sia una certa sintonia diciamo nei listini, cioè fatti soprattutto di commedia e di cinema d'autore in questo momento eh, ci sono ovviamente delle ragioni, insomma, abbastanza chiare per queste scelte però ecco, cosa pensate in particolare che abbiano questi due generi eh, che permetta appunto a questi generi di, di riuscire a parlare a un importante pubblico in Italia?
1: Ma guarda, le, diciamo che noi eh, ci siamo, siamo, siamo entrati una decina di anni fa nel, nella, nella produzione diciamo così, continuativa del, del cinematografica, eh, con due obiettivi. Il primo appunto cercare di fare delle operazioni diciamo, eh, che, 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 che avessero una dimensione più possibile. In, io la chiamo internazionale, poi uno la può definire come vuole, però cioè avessero una, un'ambizione di poter costruire dei progetti che avessero le gambe per poter essere anche visti fuori dal, dal, dal nostro paese. Dall'altra parte, in controtendenza invece, eh, entrare con, eh, con eh, avendo noi poi una, una, una formazione molto, molto televisiva con quello che si chiamano i formati, cioè, ovvero sia con dei remake il caso vuole che questi remake eh, eh, fossero prevalentemente dei remake eh, legati alle, alle commedie eh, sebbene mh, 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 non, non solo le commedie eh, quindi questo è stato un po il, il motore cui ci siamo, con cui ci siamo approcciati, con cui ci siamo avvicinati i nostri partner storici da dieci anni a questa parte sono fondamentalmente Warner e Medusa ed è con loro che abbiamo intrapreso questo, questo cammino eh, alternandoci proprio nel senso che offrendo, cioè, alla, alla fine della fiera con entrambi abbiamo fatto entrambe le cose e, e questa è una cosa che mi è sempre molto divertita e piaciuta adesso stiamo appunto pensando per entrambi e con entrambi ehm, di, eh, di, di alzare l'asticella cioè di, di proporci con dei progetti che abbiano una dimensione internazionale che ci abbiano un cast internazionale che si possano eh, addirittura forse girare anche in inglese eh, che dove ci sia ovviamente un appeal per quanto riguarda il mercato italiano oppure viceversa che siano dei, dei, dei progetti italiani eh, che hanno un IP molto forte molto importante una riconoscibilità che ci dia la possibilità non soltanto di poter costruire nel nostro paese, ma anche eh, per la specificità del racconto avere una sua, una, 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 un'opportunità ehm, internazionale. In questo senso con Medusa stiamo eh, in questo momento sviluppando eh, un, un film che si chiama L'ombra del mostro che è su su un'ipotesi, su una una rilettura del mostro di Firenze, scritto con Nicola La Gioia, eh, Stefano Mordini e Luca Infascelli, per la regia di Stefano Mordini, che è un progetto per per l'anno prossimo, stiamo lavorando alla sceneggiatura, e questo ha proprio l'ambizione di essere un progetto ehm, importante, non soltanto italiano, ma anche anche internazionale.
2: Sì, questa poi tra l'altro... Eh, sono andato a ricontrollarmi mentre, parlava, mentre parlavi Roberto sono andato a ricontrollarmi il, la data di venuto al mondo cioè l'anno di venuto al mondo che è stato il 2012 12, sì. eh, e quindi esattamente appunto 10 anni, anni fa, fa. E, e, e proprio nella, nella perfetta linearità di quello che stava dicendo Roberto quello è stato un progetto anche lì che insomma subito ha, ha chiarito le intenzioni di Roberto di Picomedia insomma, e anche rispetto al, al rapporto con Medusa, quindi un cast internazionale importante. Vi ricorderete, insomma, Alfredo Becruz, Emilia Hirsch, insomma, Castellit, insomma, tanti, tanti, con un romanzo anche lì molto importante di partenza. E, e poi tutto il percorso eh, de, degli anni a seguire è sempre stato contraddistinto da questo dualismo, da questo duopolio con Warner e in questo senso mh, volevo anche dire che per esempio la, a proposito di Mordini, il progetto della scuola cattolica l'ho trovato eh, assolutamente... Eh, per certi versi geniale rispetto eh, non tanto ai temi che pure erano importanti e e al film che poi ne ne è conseguito ma proprio anche come operazione commerciale l'ho trovato un'operazione particolarmente riuscita perché prendere un qualcosa che apparteneva in qualche modo a un'altra generazione e sdoganarlo attraverso delle scelte di cast perfette che sono invece molto più eh, attuali e contemporanee ha creato questo cortocircuito che è un'altra delle caratteristiche secondo me più ha e che li vanno riconosciute cioè questa capacità di unire mondi apparentemente più, più lontani però insomma avevamo fatto anche commedia avevamo fatto eh, per esempio quel, quel bellissimo remake di Alibi che era l'agenzia dei bugiardi con il fango del piatto, insomma. quindi questa è senz'altro um, la caratteristica bella e, e più stimolante di questo rapporto eh, che esiste fra, fra noi e loro. Eh, rispetto al discorso degli stini, ovviamente mi riallaccio a quello che dicevo prima, cioè e a, alla fine dei conti in questo momento credo che più di tutto valga la potenza delle storie, cioè come uno riesce a mettere Eh, sì i cast le le risorse giuste ma è la storia che governa quanto mai tutto e quindi credo che chi è più curioso chi è più anche eh, volenteroso nel tentare di percorrere dei dei sentieri nuovi e e di provare a a creare delle commissioni delle, delle fusioni credo che in questo momento possa essere quello che poi sarà premiato insomma
0: Bene, direi che è venuta fuori una carellata di pensieri molto interessanti Siamo partiti dal film di Mertone Insomma abbiamo ampliato a un orizzonte molto più vasto eh, io vi faccio un grosso in bocca al lupo per il festival e soprattutto per l'uscita in sale perché sarebbe utile a tutto il mercato un buon risultato di un film italiano in questo momento.
2: Sì, ricordiamo che esce il 25 di, di maggio, quindi esattamente il giorno dopo, la, neanche un giorno dopo, mezza giornata dopo il passaggio a Cannes. Uscirà in almeno 400 copie. Quindi insomma, non dite che non l'avete trovato sotto casa perché c'è noi ci siamo ci siamo speriamo, speriamo
1: ci sia anche il pubblico in esattamente forte. noi ci siamo grazie, Beh. grazie mille grazie, buona giornata grazie a tutti grazie. step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family